1: Amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer Como a gente costuma sempre dizer, Bruce, mesmo que doa mais em nós, né? Porque às é vezes, vezes dói mais, mais em nós do que nos outros, né? Mas é assim mesmo que funciona Lembrando que esse programa ele é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, jovem.caster.fm E aos sábados, às 18 horas, pela web rádio Franciscanos, franciscanos.com.br E o cooperador de hoje, que eu já anunciei, né? que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios de Josef Hatzinger, é meu grande amigo Bruce William, que participou aqui conosco no episódio número 9, faz tempo já, né, da primeira temporada, que teve como tema Homens Católicos Vistam-se Bem. E nós falamos sobre São Jerônimo, a Cátedra de Pedro, sobre o fato de que seria mais fácil a Terra existir sem o Sol do que sem a Santa Missa, e sobre o mal que, se depender de nós, não triunfará. E a treta daquele dia ficou por conta dos dez mandamentos do homem que se veste bem. E, além disso tudo, nós ainda degustamos uma deliciosa Baden-Baden Red Ale. Tudo bem, Bruce?
2: Salve, Maria, Rodrigo. Salve, Maria, ouvintes da... do Cooperadores da Verdade. Tudo bem comigo, graças a Deus. Cansadinho da viagem? Bastante, bastante. Mas já vai se
1: recuperando, né? Com o objetivo de nós adquirirmos equipamentos novos, Bruce, para substituir esses que já estão sucateados, como você pode ver aqui, nós estamos fazendo uma vaquinha, né? Hum, uma vaquinha. Você, para poder contribuir com a vaquinha, né, tem interesse em ajudar a gente? Legal. Entra lá na página do Facebook. Lá tem mais informações de como é feita a contribuição através de cartão de crédito ou boleto bancário. E no nosso momento de oração de hoje, além de todas aquelas intenções que estão em nossos corações, queremos rezar também por todas as pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online e por todas aquelas pessoas que ainda vão contribuir. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
2: O amor de Cristo nos uniu.
1: Pater noster qui es in cielis, santificetor nomentum. Advenia renium tum fiat voluntas tua sicut in et in terra.
2: Panem nostrum quotidianum dano abis hodie, et nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus.
2: santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis nunca et in hora mortis nostre, Amen.
1: Glória à Pátria, Filho, Espírito e Santo, sic uteret in principio, et semper, et in sécula seculorum. amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Am Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, Bruce, toda vez que eu rezo essa oração de São Francisco, eu me lembro que tem algumas pessoas, principalmente na, nas redes sociais, né? Que diz assim, mas... Raimann... Você não é franciscano? Cadê o amor no seu coração? Né? Falta amor no seu coraçãozinho, Raimann, porque você fica julgando as pessoas na internet, você fica falando dos erros que acontecem na liturgia, dos erros das pessoas que se vestem mal na missa, etc, etc, etc. Mas você não é franciscano? São Francisco não dizia, fazei um instrumento de vossa paz? É, dizia. E ali na frente ele diz assim: onde houver erro, que eu leve a verdade. É verdade. <risos> é? Ele dizia: faz um instrumento de vossa paz, mas onde houver erro, que eu leve a verdade. E nós estamos aí, né? Para levar a verdade, que não sou eu, não é o Bruce, né não é a Maria Carolina, mas é o Cristo, né? O Cristo é a verdade. A nossa vida tem que ser cristocêntrica, né? O Cristo tem que ser o centro de tudo no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, como também nas grandes coisas, né, Bruce? Custa que custar e doa quem doer. Doa quem doer, né? Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina. E, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade. Hoje, no caso, o meu amigo Bruce.
2: O programa, ele é transmitido por três web rádios, como eu falei lá no início. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização, é só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar, e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós. E como faz para mandar uma mensagem, Bruce? Olha, pode ser lá na página do Facebook, facebook.com os cooperadores da verdade, ou no e-mail Contato, arroba, .com. E assim poderemos divulgar o dia e o horário da transmissão. E em nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão
1: ou crítica e também o seu pedido de oração. O endereço é arroba
2: coop__verdade. Ah, e o programa também está disponível nas principais plataformas de podcast. No iOS, para quem usa te os telefones da Apple, também em Android, Windows, Windows Phone e etc. Graças ao Peter que manja dos paranauês, né? E no
1: quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres.
2: Esse estudo também é conhecido como patrística. Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre os séculos II e sétimo. No último programa, nós falamos de São Policarpo, bispo da igreja
1: primitiva. A
0: vida, a vida dos, dos santos. santos. Oh, Bruce,
2: quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? Foi Santo Hipólito de Roma, o mais importante teólogo do século III. Conta para o povo então, Bruce, um pouquinho sobre a vida de Santo Hipólito. Santo Hipólito foi martirizado entre os anos de 231 e 235 tido como presbítero de uma comunidade de Roma. Foi controverso e, infelizmente, muitos de seus escritos se perderam. Mas os que chegaram até nós são confirmados por historiadores e datados do final do século II e início do século III. No ano de 202, Orígenes, um famoso escritor, assistiu a uma pregação de Hipólito e narra que este era muito sábio e letrado. Hipólito foi discípulo de Santo Irineu e foi um profundo conhecedor da doutrina e tradição dos apóstolos, defensor ferrenho e por vezes até ousado, chegando a recriminar o Papa Zeferino, pois dizia que este era muito condescendente com os heréis. Eita Deus! <risos> Hipólito defendia um combate mais intenso para, contra as heresias que se espalhavam pelas comunidades. O imperador romano Maximino, em 235, fortalece a perseguição aos cristãos e manda para o martírio os líderes da Igreja Católica, entre eles o Papa Calixto e seu adversário, Hipólito adversário por ser este exigente demais para com o Papa Calixto. Alguns alegam que Hipólito foi o primeiro antipapa. A caminho da morte, os adversários, por amor a Jesus Cristo e à Igreja Católica, fazem as pazes, renunciando às suas posições e dando a vida pela Igreja. Santo Hipólito de Roma,
1: rogai por nós. Interessante essa história de Santo Hipólito, né? Por ele ser uma pessoa assim tão zelosa tão conhecedor, conhecedor, da doutrina e da tradição dos apóstolos, né? Ele era exigente, né? Ele queria que a coisa fosse correta, ele queria que as coisas andassem, né, na linha, que fosse a sã doutrina reta, né? Aquela coisa certa, chegando a brigar com o próprio papa, né? Aí alguns historiadores, não, porque veja, ele foi o primeiro antipapa, não era antipapa coisa nenhuma. Né? Ele não era um adversário do Papa, de tanto que ele amava o Papa, de tanto que ele amava a igreja, que ele chegou a dar uns puxões de orelha no Papa. Isso a gente faz entre nós, né, Bruce? O tempo todo a gente dá um puxão de orelha um no outro, né, nos amigos, porque a gente quer que caminhe nos caminhos da
2: verdade, quer que caminhe conforme os ensinamentos da igreja. Ainda assim, se puxar a orelha do Papa fosse critério para ser um antipapa são Paulo teria sido o primeiro. É,
1: exatamente. Seria antes dele ainda, né? E hoje em dia, né, quando acontecem algumas coisas, algumas notícias que nos chegam distorcidas por essa mídia inescrupulosa sobre o que disse ou o que não disse o Papa Francisco, e às vezes a gente faz uns comentários assim entre nós, mas será que o Papa... Seria, falaria isso mesmo, mas esse Papa, só se ele estiver ficando louco e tal, né? Mas é comentários que a gente faz, por quê? Porque a gente ama a igreja, porque a gente ama o Papa, porque a gente quer a coisa
2: caminhando de acordo com a doutrina de dois mil anos, né? É isso aí. É, uma coisa que me aconteceu, Rodrigo, há muito tempo atrás, antes da, do meu processo de conversão, ressalta bem isso que tu falou. Teve um conhecido meu que descobriu que eu era católico. Nem parecia que eu era católico antes da minha conversão <risos> Ele descobriu que eu era e me mandou uma notícia Pelo Facebook ainda Que o Papa Bento XVI tinha afirmado Que o inferno não existia
1: Nossa Senhora
2: Então eu pensei, nossa Não pode ser, o Papa não ah, pode ter dito não, isso não. E fui pesquisar a fundo o que tinha acontecido Os sites que noticiaram a que Repassaram essa notícia Eram sites sérios é, uhum. De nível do globo Só que estrangeiros Sim Sério é modo em, de dizer. Astros, né? é, o fake, fake news, né? Exato. E fazendo uma pesquisa um pouco mais a fundo da, da fonte das informações, cada, cada site citava um outro, e eu fui pesquisando e fui pesquisando, e eu descobri que o primeiro site a lançar a notícia era um site de sátiras. Ah, pois é, tá vendo? E as pessoas que foram noticiando depois não conseguiram entender a piada da, uh -huh. da história e repassaram aquilo como uma, uma notícia verdadeira. Depois chega na, nas, nas pessoas como verdade absoluta, né?
1: Exato. E aí você quer tentar provar que não e tal, e, e as pessoas não querem ouvir, né? É como essas coisas que a gente vê nos dias de hoje. Ah, porque o, o Papa Francisco liberou que os casados em Segunda União é, possam participar da mesa eucarística. Liberou nada. Vá ver as fontes, vá lá no fundo, vá pesquisar, vai ver que não é isso. É que vai distorcendo, distorcendo, distorcendo. Quando chega aqui para nós, é, já com uma, uma malícia infernal mesmo, assim, né? chega de uma forma totalmente diferente do que é a realidade. Né? Isso é uma coisa que é bem comum nos nossos dias, como também já aconteceu em outras épocas, né? Agora você imagina, Bruce, hoje que a gente pode ir lá na internet pesquisar e ver a fonte, como é que é? Agora há 100 anos, 200 anos atrás, Roma estava muito mais longe, né? A gente não ficava sabendo de tudo que o Papa falava, de tudo que o Papa fazia. Então uma notícia podia levar anos para chegar aqui, né? A vida dos santos conta com o apoio da Clínica de Saúde Magnífica. Odontologia, medicina, psicologia, fisioterapia e nutrição, tudo em uma ótima estrutura para o melhor atendimento. Como cristãos inseridos no mundo, levamos os valores de Cristo em tudo o que fazemos. Temos compromisso com o bem-estar de todos os que passam por nós. Somos mais do que uma clínica, formamos uma família que olha o próximo como irmão que necessita de cuidado, atenção e dedicação total. Rua Santo Agostinho, 409 Cordeiros, Itajaí, em frente à Igreja São Cristóvão, fone 3361 7195 ou ainda no WhatsApp 997688970. Visite também nossa página no Facebook, facebook.com barra Clínica Magnificat. Clínica de Saúde Magnificat. Nosso compromisso é o seu bem-estar.
2: Bruce, você sabe qual é o lema do nosso programa? Claro que sei. É a carta de São Paulo a Timóteo. Ah,
1: isso mesmo, garoto. Acertou em cheio. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Nós estamos tentando, né? É, sem desanimar, né? Embora venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina. E parece, às vezes, Bruce, que os tempos em que os homens já não suportarão a doutrina da salvação é hoje mesmo, né? Já chegou. Chegou. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra Escrita de Deus
1: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
2: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da Salvação.
2: Glória a vós, Senhor. São Gregório Magno considerava que a mesma mulher que banhou os pés de Jesus de lágrimas no capítulo anterior é Maria Madalena, da qual o Evangelho diz que tinham saído sete demônios. Ele comenta, De que se entende por sete demônios, se não todos os vícios? Como todo o tempo é compreendido por sete dias, por esse número certamente se representa a universalidade. Portanto, sete demônios tinha Maria, a qual foi cheia de todos os vícios. O que são esses universa vítia de que fala Gregório? Como podemos nos ver livres deles? Ao indicar que Jesus andava por cidades e
1: povoados, e com ele iam os doze e algumas mulheres, o autor sagrado quer nos ensinar que a cura do mal acontece no caminho, onde
2: a visita de Deus, embora sempre pedida, nem sempre é reconhecida. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor.
1: Oprimindo com sutileza, né? Então você veja que interessante, né? Porque esses sete demônios não podem ser levados ao pé da letra, né? Ah, ela tinha sete demônios. As pessoas pensam que eram realmente sete espíritos malignos que tinham se apossado do corpo dela. Nada disso, né? São os vícios, né? São os pecados capitais. E eu já escrevi um texto uma vez para o jornal onde fala justamente isso, assim, de quais os demônios nós precisamos ser libertos, né? De qual demônio? O demônio da preguiça? O demônio da vaidade? O demônio da luxúria? Né? Então, que tipos de demônios que estão nos atormentando, que estão nos prendendo ainda, que estão é, nos escravizando, de certa forma? Né? Então, isso que São Gregório faz aqui, essa, essa reflexão tão interessante, comparando né, esses, esses demônios com os vícios todos. Né? Muito bacana. E nós somos os Cooperadores da Verdade, e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse nossa página no SoundCloud, sondcloud.com barra os Cooperadores da Verdade. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também como parte deste apostolado, nós temos vídeos no meu canal no YouTube, youtube.com barra Bruce, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de
2: hoje? Fique tranquilo com relação a seu espírito e confie todo o seu ser totalmente a Jesus. Esforce-se em se conformar sempre e em tudo à vontade divina, seja na alegria, seja na adversidade. E não se preocupe com o amanhã.
0: Orando com Padre Pio
1: No versículo 34 do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, Nosso Senhor diz, Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Para cada dia existem as suas próprias preocupações. E Padre Pio traduz esta fala de Jesus de forma extraordinária nesta frase que hoje meditamos. Ele nos tranquiliza, nos conforta, nos diz que não devemos ficar com o espírito agitado, estressados, inquietos, pois devemos confiar todo o nosso ser totalmente a Jesus. E quando confiamos nossa vida aos cuidados de Jesus, não precisamos nos preocupar com nada. Se nossa vida está nas mãos de Deus, então Está tudo certo. E nós falávamos agora há pouco, antes do início do programa, né, a respeito das dificuldades que eu tenho passado, de desemprego e esse tipo de coisa, e sobre justamente que a confiança ela é sólida, né? ela é a confiança na rocha, na rocha firme, onde foi construída a casa né? e nada vai derrubá-la. Então, assim a gente passa por problemas nessa vida, por muitos problemas, por muitas dificuldades, mas, como o Padre Pio disse, não devemos ficar com o espírito agitado, estressados, inquietos, perder a noite de sono, né? vira para um lado, vira para o outro da cama e fica pensando nas contas que tem para pagar, que estão vencendo, na dificuldade que você está passando. Não, não é necessário nada disso, porque Deus cuida de tudo. Né? Por mais que a nossa inteligência seja superficial e a gente não consiga entender quais são os projetos de Deus para nossa vida, ele tem projetos. E esses projetos são sempre o melhor. Nunca Deus vai te dar o pior. Nunca Deus vai te tirar de uma coisa, uma situação que você está razoavelmente confortável para te colocar numa situação ruim, nós nunca seremos tentados acima das nossas forças. Mas como eu falei para minha esposa outro dia, pena que ela não está aqui para confirmar agora. Mas e se os planos de Deus e nos provar, como Jó foi provado, se nós perdemos tudo, o apartamento, o carro, né, a moto, né, o emprego já perdi. Né. Se nós tivermos que é, ficar sem absolutamente nada de bens materiais, né, a nossa fé em Deus não muda nada. A nossa confiança em Deus não é abalada. Porque nós sabemos que tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Nada na vida acontece por acaso. Tudo faz parte dos desígnios de Deus. Mas o grande problema é que quando estamos passando por uma dificuldade, nós costumamos dizer que vamos deixar nas mãos de Deus. E em poucos dias queremos tirar das mãos de Deus e resolver nós mesmos. Né? Se você deixou nas mãos de Deus... Meu irmão, minha irmã, espere. Tenha paciência. No tempo certo,
2: no tempo de Deus, as coisas vão se ajeitar. Outro grande problema é que quando estamos bem, nos esquecemos de Deus e queremos fazer tudo do nosso jeito. Acontece que só existem dois jeitos de se fazer as coisas. O jeito de Deus e o jeito errado. Padre Pio diz que devemos nos esforçar. Claro, ele sabe que é difícil. Mas mesmo assim devemos insistir, esforçarmos-nos para conformarmos sempre e em tudo com a vontade de Deus. Precisamos aprender a nos despirmos de nossas vontades, de nossos desejos, para fazer sempre o que for a vontade de Deus. Por mais que às vezes doa e seja difícil entender a vontade de Deus, e às vezes é. Precisamos aceitar que a vontade de Deus é sempre o melhor para a nossa vida e devemos nos conformar à vontade de Deus. Como diz Padre Pio, seja na alegria, seja na adversidade, sempre. Tem muita gente que não consegue entender o verdadeiro sentido
1: deste verbo conformar. Né? Ó, você perdeu uma coisa, estava jogando futebol, a bola furou, Ah, se conforme. Né? Agora já era, você tem que se conformar, a bola tá furada, não dá para você fazer mais nada. Mas conformar significa você formar a mesma forma da outra pessoa. Né? Eu estou conformado com a minha esposa. Né? Não é porque ah, eu não arrumei coisa melhor, então agora eu vou me conformar com ela. Conformar a minha forma está junto com a forma dela. Né? Quando nós nos conformamos com a vontade de Deus, é porque não é simplesmente ah, eu aceito a vontade de Deus. Não, eu estou fazendo com que a minha vontade e a vontade de Deus sejam uma só. Ou melhor, a vontade de Deus e a minha vontade se tornam uma só, porque nós estamos conformados, nós estamos entrando na forma de pensar e de agir do Senhor. Se a nossa vida foi entregue totalmente a Jesus, se nos conformamos sempre à vontade de Deus, então por que nos preocupamos tanto com o amanhã? O amanhã a Deus pertence, e Ele sempre vai nos proporcionar aquilo que, que é realmente necessário para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. O problema é que muitas vezes a gente tem uma ideia frustrada do que seja a felicidade. Você acha que a felicidade está em determinado lugar e não está lá. Está em outro lugar totalmente diferente. Deus é que vai te mostrar onde está essa felicidade. Por quê? Porque a felicidade, de fato, meu irmão, minha irmã, você só vai encontrar em Deus. Você pode ter momentos agradáveis que formaria uma falsa felicidade nas coisas do mundo. Num baile de carnaval que você vai, né? numa festa, numa formatura, enfim, num belo prato né, de lasanha. Ah, eu fiquei feliz agora, comer aquela lasanha que eu tanto queria. Né? Numa bebida, enfim. Mas são falsas felicidades. A felicidade, de fato nós só vamos encontrar em Deus. Nós só vamos encontrar essa felicidade quando o nosso coração estiver em Deus. Por isso nós, nós dizemos né, na, na Santa Missa, o nosso coração está em Deus. Né? Porque nós temos que nos conformar com Deus. Quando nós estivermos conformados, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, não essas falsas felicidades que existem por aí. Portanto... Tem que ficar bem claro uma coisa. Eu não estou falando aqui que nós devemos é, cruzar os braços e não fazer mais nada, pois Deus vai enviar tudo do céu de mão beijada. Não, nada disso. Mas sim que Deus quer que nós façamos a nossa parte. Se você quer comer, você precisa trabalhar. Se você quer passar no vestibular, você precisa estudar e assim por diante. Rezar é importante, mas não acha que você vai rezar e Deus vai resolver tudo sozinho. Ele quer precisar de você, ele quer que você faça a sua, a sua parte. Mas as preocupações são vãs. Tanto é que a palavra preocupação já diz né, pré-ocupar. Né? Nós devemos nos ocupar com as coisas. Né? Nos ocupar, mas não nos pré-ocupar. Então hoje, neste exato momento, eu estou ocupado gravando esse programa de rádio. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã a Deus pertence, amanhã eu vou ver como é que vai ser. Não precisa ficar pensando e planejando o dia de amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Não precisa ficar me preocupando Eu devo apenas me ocupar com aquelas coisas que são necessárias, que sejam feitas agora, neste momento. Né? Então, de nada adianta, como eu já disse anteriormente, ficar estressado, perder a noite de sono, se preocupando com o que comer ou o que vestir. Se Deus não deixa faltar nada, nada para os seus filhos.
2: Sejamos sensatos e façamos a nossa parte. Lutemos para alcançar nossos objetivos, mas tendo a certeza de que nossa vida está conformada à vontade divina. De forma que totalmente entregues nas mãos de Jesus, podemos seguir sem preocupações. Que assim seja. Amém. Amém.
1: Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333 fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E agora, Bruce, nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: FONTES FRANCISCANAS
1: Hoje em dia, é muito comum vermos pessoas que idolatram o corpo e fazem de tudo para chamar atenção. Tudo não passa de vaidade. Agora, com o advento das redes sociais na internet, as pessoas postam fotos e gravam vídeos em troca de curtidas. Querem ser admiradas, nem que para isso precisem mostrar mais do que o necessário. Aí chovem fotos de homens sem camisa, mulheres seminuas em poses sensuais nas redes sociais. É uma carência afetiva tão grande que eles fazem e elas fazem qualquer coisa para chamar atenção. E tudo tem sido visto como algo absolutamente normal, mas não é normal. Repito, não é, não é normal. Se meu filho ou filha postar uma foto indecente na internet, vai levar uma surra daquelas. Mas obviamente que nem vai fazer isso, né? Não vai fazer, porque sempre conversamos aqui em casa sobre isso, sobre a modéstia e sobretudo sobre darmos o exemplo, né? Nós também, no nosso dia a dia, damos o um exemplo para os nossos filhos. Duvido que daqui a pouco alguém vai querer um dos meus filhos postar uma foto indecente na internet, tendo sido criado com o pai e com a mãe que sempre se vestem bem. Né? Então, tudo começa na família. Às vezes, é, porque sou professor, alunos, alunas me adicionam nessas redes sociais. E são crianças de 13, 12 anos, e, de repente, aparece lá na linha do tempo uma foto de uma dessas crianças sem camisa ou com uma roupa indecente. Sabe quando você sente vergonha pela pessoa? E eu penso assim, será que não tem pai? Será que não tem mãe? Como é que deixa fazer um negócio desse? Poses, assim, de modelo, poses sensuais e linguinha para cá e mãozinha para lá e não sei o quê. Um absurdo, Bruce, que a gente não consegue entender... Como que se faz esse tipo de coisa? Mas é como eu estava falando, tudo em busca de curtidas. Porque parece que se a pessoa postar uma foto e tiver mil curtidas, ela se sente amada. Né? Então é uma carência afetiva. Ela coloca aquilo lá para ter um retorno, né? para sentir que as pessoas gostam dela. Mas é, é uma ilusão, porque ninguém gosta dela. Ninguém gosta dela de verdade. Eles querem ver até onde que ela vai. Porque se agora ela postou uma foto assim Amanhã ela vai postar uma foto mais nua Daqui a pouco ela vai postar uma foto nua né? Então as pessoas ficam brincando Umas com as outras né? Brincando realmente Agora, se nós pudéssemos Dar um conselho a esses jovens aloprados Que estão soltos por aí Na rede
2: mundial de computadores O que nós diríamos, Bruce? Por favor, não saiam por aí Vendendo seus corpos como um produto É isso mesmo
1: e Francisco de Assis, nosso seráfico pai, a fim de ensinar aos frades a não cobiçarem as mulheres por sua beleza, conta-lhes uma parábola bem interessante. Diz assim, O rei mandou dois servos para enviarem uma mensagem à sua esposa, a rainha. Primeiro um, depois outro. Um voltou e depois de fazer o relatório ao rei, teceu um comentário a respeito da beleza da rainha e o outro elogiou apenas a inteligência da rainha e ao ser perguntado se ela era bonita ou não, respondeu que isso
2: só cabia ao olhar do rei. Nós também, hoje em dia, muitas vezes nos deixamos levar apenas pelas aparências, apenas pela beleza física e toda a nossa sociedade contribui para isso com comerciais em que a beleza e a nudez das mulheres é exposta a todo momento. As mulheres se vestem de forma inadequada expondo seus corpos que deveriam ser vistos apenas por seus maridos, provocando desta forma os homens e os levando a pecar. É isso mesmo, é como na parábola, né?
1: É, é bonita ou não? Ah, não sei, isso só cabe ao olhar do rei. né? Então, existem determinadas partes do seu corpo de mulher que só quem deve ver é o seu esposo, só o seu marido. Se você não é casado, então ninguém deve ver. Ninguém. Quanto mais você fotografar ou filmar e colocar na internet, que isso cai na rede mundial de computadores e milhares de pessoas no mundo inteiro vão ver. Então existem partes do corpo que nós chamamos de desonestas, né? que não é honesto você mostrar essas partes do seu corpo. Né? E que parece que as pessoas não sabem mais disso. De uns anos para cá, de, digamos que depois da revolução sexual dos anos 70, né? perdeu-se esse bom senso. Né? Perdeu-se uh, o sentido da moral judaico-cristã. Né? As mulheres passaram a usar minissaias e shortinhos, e tem uns shortinhos tão curtos, short jeans tão curtos, que um aluno outro dia disse para mim, professor, isso aí é uma calcinha jeans. né É uma calcinha jeans, porque de tão curto que é. Como a gente fala aqui, eu e a Maria Carolina, ali tá, tá, tá mostrando a papada da bunda. né É ridículo, gente, ridículo. Né? E assim, a mesma coisa em relação à praia. Né? Há uns anos atrás, claro, muitos né anos atrás, Uh, os maiôs que eram utilizados na praia eram maiôs modestos, né? compridos, que tampavam o corpo. Hoje em dia, esses biquínis são tão minúsculos, tão minúsculos, e parece que quanto menos pano, mais caro é, né? Porque é, faz parte da, da moda. E aí chega essa época do ano, aqui na nossa cidade é muito quente, aqui é litoral, aqui tem praia, é né? muito quente. Então a, as meninas postam as fotos de biquíni. Então, uma coisa que já é desagradável, você usar um biquíni desse tão pequenininho lá na praia. Mas ainda é lá na praia. Eu não vou lá. Eu não passo nem perto de lá. Agora, outra coisa é você pegar uma foto que você fez lá na praia e colocar na internet que qualquer pessoa vai ver a qualquer momento do dia, a qualquer hora, em qualquer situação. E aí você abre o computador e eu abro ali no Facebook porque eu quero divulgar o programa é, cooperadores da Verdade, eu quero, quero divulgar os meus vídeos e vem aquela imagem chocante. né? Aí me ensinaram a, a deixar de seguir. Ah, é só você clicar ali deixar de seguir. Então, o que eu já perdi? Porque eu tenho quase 5 mil amigos no Facebook. né? O que eu já perdi de tempo na minha vida clicando no deixar de seguir? Deixar de seguir, deixar de seguir. A Maria Carolina que dá risada, né? Ó, oh, postou tal coisa. Deixar de seguir. Fulano passou tal coisa, deixar de seguir, e eu estou deixando de seguir todo mundo, quer dizer, ainda sigo os meus amigos católicos, né? ainda sigo os padres, né? ainda sigo ah, aquelas páginas católicas, enfim, mas eu sei que ainda tem muita gente, que eu ainda vou me chocar com muitas imagens, que outro dia eu disse, não, eu quero sair desse Facebook, eu não quero mais isso, eu vou desinstalar esse negócio, eu não quero mais. Mas aí conversando aqui com a minha esposa, poxa, mas é uma ferramenta que a gente pode usar também para evangelização, porque as pessoas né, vão clicar ali no link, vão é, ver os vídeos, vão escutar o programa e tal. Então fica aquela coisa, né? Tem o lado bom, tem o lado ruim. Mas é que o lado ruim é muito ruim. Né? É muito deprimente. É bem complicado, viu, Bruce? Depois você me ensina a fazer esse negócio aí de deixar de seguir? Ensino, ensino. Pode deixar. Pode deixar de seguir todo mundo lá também. Porque, olha, é complicado, né, cara? Porque, assim, é... essa coisa, né, de que parece que é uma falsa liberdade, né? Ah, eu uso as roupas que eu quero. Outro dia eu vi uma imagem na internet também que ela queria dizer, ela queria insinuar que a gravata é uma espécie de corrente de escravidão pro homem que usar a gravata é você estar preso, sufocado, amarrado né? e eu uso gravata e não sinto nada disso não sinto nada disso né? então eu acho muito mais bonito o homem de gravata do que o homem com três botões da camisa aberta, com aqueles pelos saltando para fora da camisa né? e aqui na nossa cidade ainda nós temos esse fenômeno que os homens saem sem camisa na rua na rua né? andam por aí de bicicleta, de moto sem camisa gente, o código nacional de trânsito brasileiro proíbe que ande de moto assim, tem roupas apropriadas para moto né? então se começasse a multar essa galera toda, quem sabe já amenizava um pouco né? mas se eu tô aqui dentro do apartamento e alguém interfona aqui, eu sou obrigado a descer lá. Tem que botar uma calça, tem que botar uma camisa. Só espera um pouquinho, tá? Porque dentro de casa eu até posso usar uma bermuda, né? Eu até posso ficar sem camisa dentro de casa. Mas é dentro da minha casa, né? Dentro da minha casa. Agora, sair atender os outros sem camisa, de bermuda aí os alunos não querem usar o uniforme, né, porque o uniforme é feio, o uniforme é brega, daí as meninas vêm com aqueles shortinhos minúsculos e tal, e eu dou bronca, né, e eu dou bronca, e eu mando pra orientação, e mando pra secretaria, e não sei o que e tal, aí eles dizem assim, ah, mas os professores também usam, eu disse, mas eu não, você nunca vai me ver dando aula de bermuda. Nem de shortinho. Né? De shortinho muito <risos> menos, né, você nunca vai me ver dando aula de bermuda, você não, não, não vou deixar vocês verem minha canela, Morram de curiosidade, mas não vão ver minha canela. Né? A gente brinca, mas é porque a situação é, é deplorável. Outro dia eu coloquei no, no Facebook, né? Bermuda na missa, definitivamente não. Né? Definitivamente não. E aí deu aquela treta, né? Um monte de gente contestando. E não, porque Deus olha o coração das pessoas. Ele não olha a roupa que você está usando. Aí teve alguém que chegou a dizer assim, é, mas e se... Então o mendigo não pode ir na missa, porque o mendigo não tem uma, uma gravata, um terno para ele ir na missa, ele não tem uma roupa adequada. O mendigo, ele vai com a roupa que ele tem, porque aquela é a única roupa que ele tem. É a única. Agora, você que tem um guarda-roupa onde tem bermudas e calças, e na hora de ir na missa você escolhe a bermuda, você está escolhendo mal você está escolhendo errado. né? Você está indo à missa, você está indo adorar o Senhor, então você vai escolher uma calça. E a mesma coisa vale para as mulheres. Se você quer ir de saia na missa, então que essa saia esteja abaixo do seu joelho, pelo amor de Deus. Né? esse negócio de ir com as costas de fora e, e decotes é, enormes, né? com os seios pulando para fora, né? o padre vai dar a Eucaristia, capaz de derrubar o corpo de Cristo ali, o padre também é homem, né? também fica nervoso aí nessa situação, né? então a gente tem que repensar determinado, eu vou fazer um vídeo, sabe, vou fazer um vídeo junto com a Maria Carolina falando sobre essas questões, porque parece que a gente fala, fala, fala e as pessoas não conseguem Entender. Então, quero fazer bem caprichadinho, assim, bem explicadinho, bem desenhadinho, né? para ver se eu, o pessoal entende. Mas, voltando ali a São Francisco, e a forma como ele ensinava os seus frades a não cobiçarem as mulheres por sua beleza, a desviarem o olhar. né? Então, o que, que nós poderíamos fazer para aproveitar esses ensinamentos de São Francisco? Né? Em primeiro lugar, seguir os conselhos do santo. Evitar conversas frívolas. Evitar falar com elas olhando nos olhos. E hoje em dia, eu diria ainda, evitar olhar para os seus corpos expostos. Francisco costumava falar com as mulheres cobrindo a cabeça com capuz, ou olhando para o céu. Né? Não encarava, não. Se ele estivesse conversando com uma mulher, então ele fazia isso sempre na presença de várias pessoas. Para ninguém dizer, olha, o que será que eles estão conversando? E se não tinha jeito, se não tinha gente por perto, ele falava alto. Falava bem alto para todo mundo escutar o que ele estava falando. Para que não pensassem que era uma conversa frívola. Né? Deve ser feito todo um trabalho de conscientização que tem que brotar nas famílias. Para que as mulheres se valorizem e não saiam por aí vendendo seus corpos como um produto. Como se fosse uma peça de carne exposta no açougue. Mas enquanto isso não acontece, Bruce, devemos mostrar o nosso descontentamento. Não devemos aprovar esse tipo de comportamento, nem ser coniventes com ele.
2: Os padres deviam ensinar as mulheres a se vestirem adequadamente na missa. Os professores deveriam ensinar as alunas a se vestirem adequadamente na escola, e assim por diante. Mas o fundamental mesmo é a família. Muitas vezes, quando as alunas costumam se vestir mal na escola não usam uniforme ou modificam cortando um pedaço, por exemplo, as mães são chamadas pela orientação educacional. Só que essas mães muitas vezes aparecem na unidade escolar também mal vestidas e com roupas curtíssimas. E aí percebemos de onde vem o mau exemplo. E olha só, esse negócio de cortar o uniforme, isso acontece
1: mesmo. Parece que, é, olha, a pessoa que está ouvindo aqui, ah, vocês estão exagerando. Não, a, a aluna tem que escolher o uniforme, né? Então, se ela diz assim, ah, o meu número é 12, mas a orientadora diz, não, teu número é 16, você está pedindo muito curtinho, ela vai lá e coloca 16. Aí a aluna chega em casa, pega aquele short 16, leva na costureira e corta um pedaço, ajusta, faz ficar coladinho. E vai no outro dia para a aula com aquilo e diz assim, não, não pode falar nada, estou de uniforme. Na parábola que nós ouvimos, que foi contada por São Francisco, Podemos imaginar como a rainha se apresentou bem vestida. E, e vale lembrar aqui que quando nós falamos bem vestida ou mal vestida, nós não estamos falando numa roupa luxuosa, numa roupa cara, numa roupa chique. Mal vestida significa mostrando mais do que devia mostrar. Bem vestida significa ocultando aquelas partes do corpo que não devem ser mostradas para qualquer um. Então a rainha ela se mostrou bem vestida. E nós podemos imaginar também como um dos mensageiros, eram dois, lembra? Um dos dois conseguiu ver a inteligência da rainha, enquanto o outro, mais safadinho, só reparou em sua beleza física. O problema aqui, claramente, estava na falta de castidade do olhar do segundo mensageiro. ali, né? do, do mensageiro que só reparou, do primeiro, aliás. Né? O primeiro mensageiro que só reparou na beleza da rainha. Agora, imagine se essa rainha se apresentasse com shortinho, barriga de fora, com grande decote, como acontece nos nossos dias. Muito provavelmente teria corrompido os dois mensageiros. Então, aí está um grande problema da falta de modéstia, porque as mulheres se
2: vestem mal e levam os homens a pecar. A mulher precisa se vestir adequadamente, escondendo o corpo para mostrar o que realmente deve ser mostrado. Sua inteligência, seu caráter, sua índole. A beleza física passa e um dia acaba. O que vai restar? Você homem que vai a essas baladas por aí, atrás de uma piriguete, como se diz. Não vai procurando uma mulher para casar. Vai procurando uma mulher para usar, que é bem diferente. Usar uma noite, duas e jogar fora. É triste, mas é realidade. Elas não se valorizam e assim perdem realmente o valor.
1: Mulher, valorize-se, esconda seu corpo.
2: Não estou dizendo aqui que você deve usar uma burca,
1: mas existem muitas formas chiques e elegantes de se vestir sem mostrar demais. Mostre aquilo que deve ser mostrado, seu sorriso, sua alma, sua inteligência, a sua personalidade. Homem, evite as piriguetes. Valorize-se também, não ficando com qualquer uma, mas
2: escolhendo em Deus aquela que será a esposa e mãe de seus filhos. Nessa hora que a gente lembra do começo do programa, né, Rodrigo? De se conformar com a vontade Exatamente. de Deus. Exatamente. Qual é a vontade de Deus para você, homem, para você, mulher, a respeito de, de relacionamento com os outros? A respeito de companhias? Será que essa pessoa que, tá, que você está do lado agora, nesse momento, é, é a vontade de Deus para você? É de se pensar, né?
1: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. 0692. Livraria Auxílio dos Cristãos, 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede, hein? E a cerveja
2: de hoje é uma Dom House Don Quixote. A Don Quixote é uma half weizen, Trigo elaborada com grãos de malte de trigo não filtrada, encorpada e de coloração mais turva. Seu sabor incomparável irá lhe surpreender. Um belo dia vagando pelas bandas do sul, esse fidalgo espanhol acabou
1: por provar um novo paladar. Cerveja que acabara de nascer. Nem nome tinha a jovem, mas o sabor, esse sim... Faria feliz até o mais exigente nobre. Tal a sua força e harmonia tirou de nosso dom um
2: inesperado grito de euforia. Meu Deus, que shot maravilhoso! Sem nada a perguntar, de tanta satisfação, saiu a dar pinotes em seu cavalo sem saber onde ia parar. E assim, cavalgou até não conseguir mais voltar. Para aqueles que nunca mais tiveram notícia daquele guerreiro, restou a alegria de saber que
1: aquela cerveja foi nomeada em sua homenagem. E por não saberem seu verdadeiro nome, adotaram seu brado de satisfação. E assim temos a Dom Quixote. Harmonização, aves e frutos do mar. Cervejaria House estilo German Weizen. A graduação alcoólica é 5.5. Ingredientes água, malte, lúpulo e fermento, dentro da Heinrichsgeburt. A temperatura de serviço entre 7 e 5 graus. E o copo ideal é o Weizen mas nós viemos aqui para beber ou para conversar. A improse, de Agamit como a gente pode perceber, né, Bruce, ela é bem turva mesmo, né? Uhum. Ela não é uma cerveja cristalina, que você não consegue enxergar o seu dedo depois do copo, né? Porque é uma cerveja não filtrada. Essa é uma característica das cervejas de trigo, né? Não serem filtradas e tem um cheiro muito bom. Ó. Eu particularmente gosto muito de cerveja de trigo, né? Então sou suspeito para falar, mas assim essa realmente é muito gostosa, né? Uma cerveja que você sente bem forte o trigo, ela não é amarga, né? Quase não é lupulada e bem, bem suave mesmo, assim e, e desce bem, né? Uma cerveja que não não trava, né? O retrogosto também
2: bem delicado. Muito boa. Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar dos santos e
0: profetas bíblicos
1: que deram uma pisadinha na bola.
0: A hora da treta.
2: conheça os vacilos de santos e profetas da Bíblia. Ele foi ungido pelo Altíssimo.
1: Tinha grana, poder e muitas mulheres. Mas nem assim aquietou o facho. Cutucou a mulher alheia e ainda providenciou a morte do marido traído. Trata-se de um crápula, um homem cujo destino só pode ser queimar no mármore do inferno, certo? Errado. Apesar dessa sucessão de graves pecados, o rei Davi viveu e morreu no amor de Deus.
2: Ele pagou bem caro, é verdade, pelos seus erros. Em sua família, nunca houve paz. Três de seus filhos morreram, e um deles sequestrou e dormiu com todas as suas concubinas. De incesto a assassinato entre irmãos, diversas tragédias abalaram a casa de Davi. Era uma família nada unida e muito oriçada. Porém, na vida de Davi, a graça foi muito maior do que o pecado. Se o rei muito pecou,
1: também é verdade que muito amou. Dedicou quase toda a vida a fazer cumprir o plano de Deus para Israel. Arrependia-se sinceramente de seus pecados, fazia penitência com rigor e aceitava sem reclamar os castigos recebidos. Ouvia o conselho dos profetas, tinha reverência pelas coisas santas e procurava ser justo. Acima de tudo, não era hipócrita. Davi amava o Senhor de todo o coração.
2: Ah, fala sério, amava Deus onde? Davi cometeu assassinato? Adultério? Onde o amor se encaixa aí, muitos vão te falar. Sim, é desconcertante, mas o amor de Davi por Deus era verdadeiro, tanto que ele recebeu de Deus a promessa de que o Messias nasceria da sua descendência. Da mesma forma, era verdadeiro o amor de Pedro, que mesmo triste e envergonhado por ter negado o mestre três vezes, disse, Senhor, sabes tudo, tu sabe que te amo. Mas não é só Davi que tem a ficha suja não. Pisada de bola
1: na Bíblia é o que não falta. E não estou falando dos bandidos, mas sim dos mocinhos, os profetas e santos. Confira a seguir. Vamos ver alguns vacilos dos
2: eleitos no Antigo Testamento. Moisés teve medo da missão e tentou de todo jeito se descomprometer de seu chamado. Pecou por falta de fé no episódio das águas de Meribá e por isso morreu antes de entrar na terra prometida. Elias sentiu desânimo. Jeremias sentiu desânimo e queria abandonar a missão profética. Jonas teve medo da missão e buscou fugir. Por falta de misericórdia, se irritou quando Deus, ao ver que o povo de Nínive estava mudando de conduta, resolveu não mais aniquilar a cidade. E quanto aos vacilos dos eleitos do Novo Testamento, tem bastante coisa, né? Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes, De que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho, haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Eita Deus! Sentando-se, chamou os doze e disse-lhes, Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Nos evangelhos, vemos que os
1: apóstolos viviam tomando pito de Jesus. Um pela falta de fé, outro pela inteligência débil, outra pela vaidade... Entretanto, mais do que manchas na biografia dos santos, esses relatos pouco louváveis nos encorajam em nossa própria caminhada, pois evidenciam que nenhum limite humano pode ser maior
2: do que o poder do Espírito de transformar os corações. Zacarias pecou por falta de fé, por isso foi castigado com uma mudez temporária. São Tomé pecou por falta de fé, ao não acreditar no testemunho da ressurreição. São Pedro apresentou uma fé vacilante e... E afundou nas águas Tinha excesso de autoconfiança em sua capacidade de ser fiel ao Senhor Mas o negou três vezes Se apegou às práticas judaizantes, demonstrando hipocrisia São Tiago e São João demonstraram vaidade
1: É, nós somos um povo a caminho Avançamos, tropeçamos em algumas pedras Caímos vez por outra Mas não devemos parar, jamais, de caminhar de fato, tudo aquilo que grita através das trevas de sua alma será iluminado. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó
2: Deus, que não há vez de desprezar. A misericórdia de Deus é um desafio ao nosso moralismo. Muitas vezes, concebemos o cristianismo como um conjunto de regras que nos esforçamos para seguir somadas a uma lista de coisas feias que devemos evitar. Grande engano! O cristianismo possui uma moral a ser seguida, mas ele é muito mais do que um código moral. Antes de tudo, ser cristão é reconhecer que Jesus
1: está presente, que ele vive, que ele nos conduz pela mão em cada momento de nossa vida. E esse reconhecimento nos leva a amar Jesus Cristo e nos faz viver as coisas com uma alegria antes impossível, com uma nova consciência, o trabalho, os estudos, o namoro, as amizades. Com o tempo isso nos liberta cada vez mais do nosso nada, das nossas fraquezas.
2: É bom frisar, ao moralismo não é razoável contrapor a heresia luterana que basta ter fé em Cristo para sermos salvos, ainda que não sigamos os seus ensinamentos, o princípio do sola fide. Como bem disse São Tiago, a fé sem obras é morta, pois até os demônios têm esse tipo de fé, e antes deles Jesus já ensinava. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Como vimos,
1: nem todo eleito de Deus passou a vida inteira sem cometer pecado mortal. Alguns santos têm a ficha suja. Mas, por meio da oração, da caridade, da penitência,
2: Jesus vence em nós. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet.
1: E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina! Mater misericórdia, vita dulce e do, salve. nostra salve. Até clamamos, exulis filieve, até suspiramos gementes mentes et flentes e naclaclimar um vale. eia ergoa, advocata nostra, ilus os misericordis óculos ad nos converte. Et iesum, benedictum fructus ventris tui, nobis poso que exilum ostende. Ó Clemens, ó Pia, o Dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta dei genitrix, Significiamus os Christi. Senhor Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Tudo que nós fazemos é para você, amigo ouvinte. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando
2: nas redes sociais. Homens e mulheres por favor, por caridade, vistam-se bem. Uma boa Os noite... nossos olhos agradecem. É isso aí. Uma boa noite aos ouvintes do Cooperadores da Verdade de hoje e boa noite, Rodrigo.
1: Obrigado, Bruce. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.